0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我将古文历史转换成白话故事，希望能让大家呢更容易去了解前人的经验以及智慧。那让我们一起来听故事吧。上次我们说到大楚军的宋刘投降秦军，那宋刘的结局会是怎么样呢？宋刘的运气没有李良好，毕竟第一，李良并不是战败或是无奈投降，第二，他遇到的也不是张邯。这宋留在被押送回到咸阳城之后呢，秦二世没有多做考虑，就决定将这宋留给车裂示众。到此，这由陈胜、吴广一开始所率领的张楚大军，大概也只还剩下赵平所率领的这一支啊。这赵平原先是奉陈胜的命进攻广陵，不过他久攻不下，后来在听到陈胜兵败，加上章邯秦军似乎对大楚军死咬不放，所以这赵平假传陈胜旨意，给这人在江东的项梁说。陈王已经任命项梁为楚国的上柱国。那既然江东已经稳定，还请上柱国项梁赶紧速速领军西郡，共同抗秦。哇，真的假的？这发官位跟不用钱似的，随便乱喊，随便乱发哦。那项梁会理他吗？前面我们不是说过，项梁跨过淮河与陈婴合兵吗？项梁之所以往西，就是因为收到了赵平伪造陈胜的命令。不过别误会，项梁。还没有傻到无法分辨，陈胜已经完完了。他之所以动静，那是因为他还有其他的目的。什么目的？前面说了，秦家杀了这五平军叛，并且永立这景驹为楚王。这项梁在知道之后，他非常生气。陈胜好歹是带头起事的，所以我不跟他计较。但你秦家连陈胜的坟都没见到，你就自立楚王，这根本是大逆不道的行为。另外，这景驹是哪位啊？他楚国王室血统够纯正吗？最重要是，你当我项梁是素脚吗？你张楚军不是打着我爸的名号？那做事之前，你都不用先跟我打个招呼哦！我猜项梁没说出来的是，这永历楚王的第一功劳应该是我的吧？你秦家没事来抢，我看你是老寿心吃砒霜，你活得不耐烦的吧？这项家军在来到下邳，整合了英布、蒲将军以及陈婴的部队。并打听到秦家等人在彭城以东驻军，准备对抗项梁的消息之后，项梁决定对外公布秦家大逆不道的罪状，并且出兵讨伐这秦家。而秦家这边呢，原先立了景驹为楚王之后，他想与齐国联手拿下这定陶，所以他派出使者公孙庆去游说这齐王田丹。然而，齐王却非常不给这公孙庆面子，当面跟他说：“我拒绝，因为这陈胜虽然战败。”但是生死未卜，结果你们连个招呼都不打，就赶着立景驹为楚王，这是在演哪一出啊？像秦家这种大逆不道的人，我不想帮。听到这，公孙庆非常生气地说：“我楚国想拥立谁为王，为什么跟你齐国打招呼啊？你齐国当初自立为齐王，有跟我们先打过招呼吗？何况我楚国是第一个发难的，我们当然有权号令天下。”田丹一听。什么叫做楚国有权号令天下、啊？来啊，给我把这没礼貌的家伙拖出去给砍了、啊，让他知道谁有权发号司令。就这样，公孙庆非但未完成他的任务，甚至更赔上了他自己的性命。最糟糕的是，他让齐楚的关系更加恶化。那原先张良在听到楚国后裔景驹在留这个地方被秦家推举为王，他也召集了上百号的人想要投靠这景驹。结果走在半路上却遇上这刘邦。哎。啊，这刘邦不是守在丰邑吗？他来这做什么？嗯，那好，我们就先将故事的镜头转向刘邦这边，晚点再回来说说项梁。这刘邦原先的确是守在丰邑，后来秦国泗水郡的御史拼了，率军包围着丰邑，双方在激战两天之后呢，刘邦成功击退秦军。他想，这下好了，我要趁胜追击，攻下这泗水郡。所以呢，他领兵前往这薛地。前二四二年十月。刘邦与这泗水郡郡守撞，在薛地爆发了激战，在成功击败并杀了泗水郡郡守之后，刘邦回师方域，但他万万没想到的是，这魏国的周氏呢，却在这时候呢进军封邑。周氏告诉刘邦留下来的守城将军雍齿说：“封邑本来就是魏国的土地，而这魏国目前已经攻下十多座城池，要是你肯投降，我就奏请魏王将你封侯，并且让你防守封邑。不过，要是你拒绝。”那魏军将踏平封邑，不留一个活口。听到这，雍齿该如何决定呢？啊，反正他一直看这刘季也不顺眼呢、啊。要不是当初占卜的结果呢，也说是要让这刘季当这沛县领导人。说实话，他根本就不服这刘季。那、嗯、现在好，他可以有自己的一个小天地。那干嘛不投降，还要跟人家硬拼呢？于是，前二世二年十二月，雍齿完全不做抵抗，直接开城投降。而听到这个消息的刘邦啊，虽然回师来占封邑，但却屡攻不下。最后，刘邦呢，甚至因此病倒，而他的大军呢，才悻悻然地返回沛县。面对雍齿以及丰邑人民的背叛，对于事业刚起步的刘邦来说，这打击不可谓不,不沉重啊。那之后，他听到亲家在刘这个地方永立警居，刘、嗯、邦想，嗯，怎么说？我们大家都还是主人，或许我可以跟他去借兵，去夺一这被魏国夺去的封邑。那想好就去做，这也就是为什么刘邦会在前往刘的路上遇到了张良，而人的缘分有时候就是这样了。张良从来没有想过要投靠刘邦，而刘邦呢也从来没想过会遇到张良这号人物。没想到呢，两人见面之后，呢，聊得非常投缘，一拍即合。之后刘邦任命张良为旧将，这个旧呢是马厩的旧，也就是管理后勤的将军啊。而张良也因此呢暂时加入了刘邦的阵营。这时。他们刚好遇上由张邯所派出一支由司马懿所率领的秦军别支，正在进攻楚地。这司马懿先是攻下了项地，并且屠杀当地的民。接着，他将兵锋转向砀。在秦家楚军的邀请下，秦二四二年一月，刘邦与楚军联手，在萧这个地方与秦军展开激战。呃，听到这有没有觉得有点怪怪的？怎么会是先十一月、十二月再来才是一月呢？这是因为。秦朝计算时间方式是以十月当做一年的年初，所以呢才会出现这种现象。那这里可以附带说明一下，夏朝用的是寅月为正月，那商朝了用的是丑月，周朝呢则是用子月为正月，到了秦朝中呢则是改用亥月为正月。后来汉武帝统一中呢一律改用夏正，之后呢，便一律以寅月，也就是一月为正月。那好，我们接着说啦，虽然刘邦与楚军联手抗秦，但这场仗，他们完全没有占到一点便宜。最后，刘邦也只好先暂时率军退回这刘县。这时，一旁张良跟刘邦说：“沛公，我看这景军的楚军呢，并不是坏料。你想要与他借兵一次，可能还要多考虑考虑。”刘邦一听，他回答张良说：“就算他不是坏料，但是我现在能借到兵的就只有他了，我能怎么办呢？”张良告诉刘邦说：“就他所研读过的太空兵法来看。”目前攻击司马懿的部队，对刘邦来说并非首选啊。毕竟兵法上都说了，要避实击虚，实在没有必要与这秦军硬干啊。所以，与其与警觉的楚军共同抗秦，张良建议刘邦可以用剩余的兵力呢，先攻下砀，再取下砀中，他们就可以就地征兵，之后再往攻下邑。若能攻下下邑，便可以增加自己的实力，接着再回师攻打丰邑，这样就不需要向警区借兵。这对刘邦的军队来说，这才是上上之选策略。啊，虽然张良讲得很清楚，不过刘邦军中的一堆将领，大家确实听得很模糊、嗯。那该怎么办呢？要不要让张良建议呢？刘邦告诉大家，用。呃，干嘛不用？人家明明就说得很清楚，也很可行。所以他决定了，就按照张良建议，先调兵攻城。刘邦以少量军队呢，三天并攻下当，之后就地征兵到六千人。将他士兵人数扩充至九千人，然后出兵攻打并夺取下邑。在夺下了下邑之后，刘邦再回师进攻这封邑。然而这次他却依旧无功而返。而就在这时候传出，项梁的部队已经抵达薛地，而两边楚军呢很可能即将要爆发冲突。听到这，张良告诉刘邦说：“沛公，秦家大逆不道，项梁则是师出有名。加上从之前联手记录来看，秦家应该不是项梁的对手。”我建议啊，我们算了一支大约百来人的骑兵队，就像这项梁借兵。大伙一听，张良，你有没有说错啊？那项梁凭什么借兵给我们呢、啊？还有，他连个主都没有，我们还是跟着楚王景驹借兵会比较靠谱吧？经过张良的一番解说之后，大家还是有听没有懂哎、欸。不过就在这个时候，刘邦拍板定案了、啊，走，我们听张良进，去找这项梁借兵。看到这。张良再次用疑惑的眼光看着这刘邦，他问刘邦说：“沛公，你真的相信我说的吗？”刘邦用力的点点头说：“相信啊！你说的兵法那套，我不是很清楚他理论了、啊，但是我知道你想表达的是，项梁也懂兵法，而依据兵法理论呢，这项梁一定要答应借兵给我们。一是他项家军若真想成为楚军领袖，那他就会拿出一个领袖应该有的样子。我大楚的子弟叛变投靠魏国。”而我刘邦为了大楚的土地打拼，他没有道理不帮的。二是我与楚王景驹的部队联手，却无法攻下萧地。然而，若我在项梁的协助之下夺回这封邑，便更能凸显项梁的能力，不是吗？换句话说，我们只是帮项梁搭好这表演的舞台，剩下的就是要看他自己如何卖力演出啦。有这么便宜的事，我们干嘛不去跟他借兵啊？嗯，刘邦说的很通俗，在经过他的翻译之后，大家终于能了解张良的意思啊。看起来这好像是桩很划算的买卖哦。面对刘邦的解释，这张良只是听得暗暗吃惊啊！想不到我每次跟人家说兵法的时候，大部分人都无法了解其中的意思。然而这沛公却是真正理解了，看来他的智慧是与生俱来的。哎呀，还好老天安排让我先遇上这刘邦，而不是楚王景驹。看来这刘邦才是我要找的值得辅佐的人呐、啊！就这样，张良下定决心要跟着刘邦。而刘邦呢，也依照张良建议，带着一群人呢，赶赴薛地去请这项梁帮忙。那项梁真的会借刘邦军队吗？项梁一看沛公，这项梁毕竟是见过世面的，所以呢，多少对这面相也有些了解。他看看刘邦带来的人，个个相貌不凡，再加上刘邦虽然被夺走封邑，遭到重创，但却能在极短的时间之内夺下砀以及下邑，重整旗鼓，这可是目前大部分的义军所做不到的。大部分的义军都是一路顺风顺水，然而他眼前的这位沛公却是能迅速从失败中站起来。这里可以看出来，刘邦必定有过人之处，他应该是快料。加上他自己现在想要当上楚军的领袖，刘邦打着楚人的名号，他总不好不帮吧。于是项梁决定了，借出五千名士兵以及五大夫等级以上的军官十名，目标务必协助刘邦夺回这封邑。清二四二年四月，在项梁军队的协助下，刘邦终于成功夺回封邑。攻下封邑之后，要是你是刘邦，你打算怎么好好的对待这些背弃你的乡亲们啊？统统杀掉吗？没啦，刘邦没那么糊涂啦。怎么说，这也是他的发基地，是他的老巢，所以，啊，他只是把乡亲们叫过来给数落一遍。毕竟，乡民是很容易被人家带风向的。那处罚这些降兵是没用了，最该死应该是带头的拥耻啊！那这拥耻已经弃城逃往的魏国。啊。这刘邦在整理好兵力之后呢，他派人向着项梁告捷，另外他也准备准备要将借来的军队呢给还回去。而就在同一时间，项梁这头，他在宣布秦家大逆不道的罪行之后呢，项梁举兵攻打这秦家，这双方大战于彭城，也就是现在的江苏省徐州市。那结果会如何呢？这项梁怎么说也是将门之后，带起兵来不会像是一般农民兵所组成的一军一样。加上有这蒲将军、英布等勇猛的将领领军，那双方才一交锋，胜负便立见分晓。在英布等人一马当先、横冲直撞之下，这秦家的部队顿时溃不成军。眼见战败，秦家立刻鸣金收兵，并且朝着胡林撤退。不过项梁可没打算放过你秦家，项梁大军一路追击，直到这胡林，最后将这秦家给击杀。而楚王景驹则是在兵败之后逃往魏国了，然的魏王可没打算现在跟项梁结怨了，所以只能跟景驹说：“哎、欸，谢谢，我们不联络哈、哦。”最后，景驹客死在这魏国。除掉了秦家之后，项梁开始吸收原先秦家底下的部队，并且呢，派人去打听陈胜下落。啊，其实这都是演的啦，因为吕程不是投靠英布吗？啊，英布又来这边，他怎么会不知道陈胜的下落呢？他早就知道陈胜死了。啦。只是要修理秦家，所以不能跟人家说陈胜已经死了。之后，项梁在确认陈胜已经战死在陈父之后，这时突然间有军情回报，报秦将张邯正在领军攻打立。项梁一听，他转头跟刚刚才被边路部队这原先秦家下面的部将朱姬时说：“朱将军，就有劳您前往立走一趟，务必要将这章邯给击退，知道吗？别担心，我项梁并无私心。”我会派人与你共同对抗张邯的。接着，他下令，朱姬使于反军听命。我命你们两个速速前往力击退张邯，不得有误。就这样，朱姬使与项梁的部下于反军呢，一同前往力迎战着张邯。这朱姬使早就从原先陈胜手下士兵的口中啊听过张邯的厉害。不过于反军则不同，啊，他可是由项梁这边所派出来的，怎么他也不能丢了项梁的脸。所以两军交锋之后，于反军呢是拼死向前，然而。有时候有勇气没实力也是不行的。是的，于凡军更不是张涵的对手。虽然他拼死向前，但这行为无疑以卵击石，没两下他就成了张涵的刀下亡魂。而楚军也开始溃散了。这朱姬师一看，要命了，根本就打不赢张涵嘛。所谓“识时务者为俊杰”，所以他决定了撤，先撤回湖岭。之后，朱姬师向项梁报告这张涵的勇猛，他认为。应该要重新增援，再来面对章邯作战才会有胜算。不过很抱歉哦，这并不是项梁想听到的答案哦。当初项梁军令是要你去击退章邯，但你却被章邯给击退了。对项梁来说，像你这种贪生怕死家伙，根本就只会拖垮我楚军的士气。所以项梁大喝一声，将这无用的败军之将给我拖出去砍了。之后项梁正式进驻薛地，并且收编原先秦家楚军。而他的部队呢，由原先的六七万人已经扩增至十万人了。最后，项梁在确认陈胜与陈夫遇难之后，项梁将其项家军下的一帮将领以及官员们都找来，并且通知附近各地起义的其他义军陈胜已经死亡这个消息。他希望大家能齐聚一堂，商量改立新任楚王一事。这刘邦在收到项梁通知之后，呢，他立刻带着张良前往这薛地，而这也是刘邦第一次遇到了项羽。刘邦看到这威风凛凛的项羽，他上前主动跟他打招呼，正好，项羽才刚好想要向人家炫耀自己的战功，这刘邦就凑了上来，这可以让他好好的自吹自擂一下。项羽跟刘邦说：“哎，我刚刚攻下襄城，那也的秦军虽多，但这全城被我杀的一个不剩。”刘邦一听，他心头一震，全城杀的一个不剩，你这句话什么意思啊？项羽回答他说。哎，这么简单你也听不懂？就是啊，我将这乡城的居民啊全部杀光，不留一个活口啊！我就是要让大家知道，谁敢对抗我楚军，这就是样板呐、啊！哇，不会吧，屠城吗、啊？是的，项羽就是打开这个恶魔盒子的人，他创下了最坏的先例，让军队对无辜的百姓也进行杀戮，这应该算是史上第一次有记录的屠城了、啊。而项羽的疯狂行为，也为战争揭开了另一页更血腥、更没人心的篇章。不过话虽如此，刘邦知道这个人不能得罪，所以他嘴巴上还是说：“哎呀，将军英明神武之类的话，这听着项羽很舒服呢。”之后，大家来到项梁帐下，项梁对大家说：“经过确认，陈王的确已经败死于城父，而这二徒庄贾也已经遭到正法。我看。”现在当务之急，应该是要设立楚王，好统一指挥。所以，我把大家找来，想听听大家的建议如何。大家一听，啊，陈胜真的死啊？那我楚军不就没有领导人了吗？这时，有人提议说：“项将军，既然是您带领我们走到这一步，而且大家也都信服您，要不干脆这楚王位置就由您当了吧？”这项梁一听，开心啦，想不到这样就能当上楚王啊！不过表面上还是要推一下、撞一下了、啊，不然这样吃相太难看了、啊。就在这项梁推说自己不适合担任楚王，而大我们在劝谏的同时，这时突然有士兵报告：“报，朝献范增求见。”项梁一听，范增哦，这可是位有名的贤人之事啊！啊，快请，快请。这范增在走入军帐，跟大家行礼完之后呢，项梁主动将大家目前正在讨论话题啊，告诉这范增。范增一听。他跟项梁说：“我这次来，除了是仰慕项将军您的大名，想投入您的帐下，为天下尽分心力之外，另外就是为了这件事。”项梁一听：“哦，你这趟来是为了永立楚王一事吗？那这话怎么说呢？”范增回答项梁说：“陈胜虽然是第一位接起抗秦大旗的人，但他并非出身名门望族，又没有什么才干，他只知道据地称王，却无法管理，会有今日的败死，早在意料之中。”他死不足惜。细数之前秦国并吞六国的过程，我楚国应该算是最无辜的。加上之前楚怀王被诱骗到这秦国，甚至呢，他最后还客死在秦国。秦国对我楚国来说可以说是世仇了，所以楚国才会有“隐士楚南公”这句“楚虽三户，亡秦必楚”的说法。而这句话也是您父亲项燕死之前所发下的毒咒。项将军，您家世代皆为楚将，而大伙呢？也希望楚国能复国并推翻暴秦，才会在您登高一呼，后前仆后继的跟随您。所以，我建议，若您要立楚王，应该以楚国的王室之后为首选，千万不要犯了陈胜的过错，以为只要有人有地就能自立为王，结果就是搞出了他下属一大堆的人各自称王，好好一个楚军被他弄得四分五裂，最后还遭秦军一一击破。项梁在听完了范增的话之后呢，他点了点头说：“多谢您的指教。”那他会接受范增的建议，将这即将到手的王位拱手让人吗？范增的到来，将为楚军投下什么样的变数呢？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。好啦，我们今天就先说到这。若喜欢我的故事，要麻烦您记得动动您的手指，给我五星评价。